0: Olá, bancário! Olá, bancária! Estamos aqui com mais um momento sindical bancário, trazendo informações para a categoria e para os trabalhadores. Gerente do Bradesco receberá intervalo da mulher independentemente da duração do período extra. A ação é anterior à reforma trabalhista que revogou o dispositivo da CLT que garantia o intervalo. O Banco Bradesco S.A. deverá pagar a uma gerente o intervalo previsto na CLT para as mulheres em caso de prorrogação da jornada. Segundo a sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, TST, o chamado intervalo da mulher... Tinha como condição apenas a prestação de horas extras, independentemente de sua duração. Na reclamação trabalhista, a bancária disse que nunca havia usufruído desse direito e, por isso, pedia seu pagamento com acréscimo de horas extras. A decisão no tribunal foi unânime. Também no TST, conciliação com o Banco do Brasil. O processo que envolve cerca de 3.350 trabalhadoras e uma importância de 33 milhões de reais. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu na última quinta-feira, dia 25, representantes do Banco do Brasil para uma tentativa de conciliação em ação coletiva promovida pelos sindicatos de bancários em trâmite desde 2014. O processo, que discute o intervalo previsto no artigo 384 da CLT, envolve cerca de 3.350 trabalhadoras e 33 milhões de reais. Como a distribuição de valores em processos trabalhistas também aquece a economia, o caso tem alto impacto social e econômico. Naquele mesmo dia, também foi assinado acordo de cooperação técnica com o Banco do Brasil para a redução de litigiosidade e ainda a racionalização de processos em trâmite lá no próprio TST, e outras medidas para essa finalidade. O acordo também tratou da execução de projetos ou eventos de interesse comum ligados à prevenção de litígio, à desjudicialização, ao gerenciamento de precedentes qualificados em relação a temas jurídicos diversos e ao fomento da resolução consensual de controvérsias. Itaú ignora crise e lucra bilhões a mais. Mesmo com provisões para calotes, resultado do maior banco privado do país, superou e muito... O de seus principais concorrentes, que é o Bradesco e o Santander. O Itaú conseguiu expandir suas margens com clientes pessoas físicas e manteve a inadimplência com empresas sob total controle. A crise do crédito passou longe do Itaú Unibanco no primeiro trimestre deste ano de 2023. Mesmo com provisões bilionárias para eventuais perdas com o calote de americanas e de outras empresas com dificuldades no varejo, o maior banco privado do país entregou um lucro líquido gerencial de 8 bilhões e 400 milhões, com um aumento de 14,6% em relação ao mesmo período do ano passado... mesmo período de 2022... o valor... é equiparável... à soma dos outros três concorrentes privados do banco... entre eles o Bradesco... que teve um lucro... de 4 bilhões e 300 milhões... o BTG Pactual... com um lucro de 2 bilhões e 260 milhões... E o Santander Brasil que obteve um lucro líquido de 2 bilhões e 140 milhões de reais. Sindicato faz pressão no Banco do Brasil. Semana passada, Diante das reclamações recebidas a respeito de uma obra de reforma que está sendo realizada no prédio localizado na Praça Vigário Antônio Joaquim, aqui em Mossoró, os diretores do sindicato, Daniel Solano, Eric Romão, Sidney Viana e Anchieta Medeiros, foram novamente ao prédio e verificaram no local principalmente na agência PSO, uma situação de total desrespeito às normas que regem a questão da segurança e saúde dos trabalhadores. Ficou constatado que o Banco do Brasil estava colocando em risco a integridade dos funcionários e dos clientes. Em fevereiro desse ano, né, no início do ano, é, o sindicato recebeu a garantia da empresa, né, da, da administração da empresa, de que ia amenizar os impactos da reforma. Mas nós verificamos que o banco continuou realizando a obra na mesma agência, causando risco de acidentes, odores fortes e muita fumaça, sem os aparelhos de ar-condicionado funcionarem, causando desconfortos contínuos por barulhos, gases tóxicos e temperaturas elevadas naquele ambiente de trabalho. Como não obtivemos inicialmente com diálogo uma solução para o problema, os sindicatos bancários de Mossoró Região, diante da ineficiência da empresa em resolver o problema, nós fizemos um contato com o Ministério Público do Trabalho, isso ainda na segunda-feira. E na quarta-feira fizemos uma denúncia pública. Fomos lá o, de frente ao Banco Brasil com carros de som, panfletos, cartazes e divulgação nas mídias do sindicato e, e nos blogs da cidade, nas mídias da nossa Mossoró. Pois também a população estava sendo prejudicada e precisava ser alertada. Imediatamente, fomos chamados para conversar e firmou-se um compromisso por parte do banco de adequar as obras de modo a preservar a saúde e o conforto dos funcionários e dos clientes, inclusive com a transferência dos caixas para a agência da Avenida Alberto Maranhão. E ficou acertado que para onde a obra estivesse acontecendo, haveria o maior cuidado em preservar é, a saúde dos funcionários. Estamos atentos e qualquer desrespeito do banco às normas de saúde e segurança do trabalho, formalizaremos a denúncia junto ao Ministério Público de Trabalho e faremos outros atos de protesto perante a sociedade. Se for preciso, até vamos convocar uma paralisação dos serviços naquele prédio do Banco do Brasil Caixa Econômica Bolsonaro provocou calote histórico com medidas para tentar vencer eleições essa é a reportagem bomba de hoje do site UOL o site UOL. Pedro Guimarães e Jair Bolsonaro assinaram Duas medidas provisórias que criavam créditos para o eleitorado mais pobre em março de 2022. Nós já falamos aqui, o ano passado, nós falamos aqui sobre isto no período eleitoral. O que acontece é, a Caixa Econômica Federal queimou suas reservas na reta final do governo de Jair Bolsonaro. O pior momento foi registrada após as eleições de 2022, quando os ativos de alta liquidez e o indicador de risco de curto prazo do banco estatal atingiram o menor nível já registrado. Já após a derrota do então presidente, a Caixa puxou o freio para tentar recuperar parte dos ativos, dos ativos perdidos. O que aconteceu? Os ativos de alta liquidez são a quantidade de dinheiro mínimo que o Banco Central obriga as instituições bancárias no Brasil a terem sempre disponível. A regra do Banco Central diz que é preciso ter ativos suficientes para pagar 100% das obrigações que vão vencer nos próximos 30 dias. Assim, se vier uma crise repentina, o banco não vai quebrar por não ter dinheiro em caixa para fazer seus pagamentos mais imediatos. Enquanto isso, pode buscar outras fontes de recursos para lidar com a situação no longo prazo. E por que a liquidez da caixa caiu? Simples, a queda drástica ocorreu principalmente para liberar recursos para novos empréstimos naquele ano eleitoral. Ou seja, em 2022, a Caixa liberou um volume recorde de créditos, meio trilhão de, reais, meio trilhão de reais. O agronegócio e o público de baixa renda foram os principais beneficiados pelo aumento de crédito. Os dois grupos estavam no radar eleitoral de Bolsonaro, tanto o agronegócio como o público de baixa renda. Em 2022, para você ter uma ideia, o agronegócio recebeu 24 bilhões de reais a mais de empréstimos da Caixa do que no ano anterior. Ou seja, uma alta de 150% foi o que o agronegócio recebeu em empréstimos pela Caixa. Também em 2022, Bolsonaro criou dois créditos na Caixa para pessoas de baixa renda, por medida provisória. O primeiro, vocês estão lembrados, foi o Sim Digital, que ofereceu 3 bilhões em microcrédito para pessoas com nome sujo, pessoas fichadas, estavam lá possíveis de receber 3 bilhões de microcrédito. E o segundo foi aquele consignado do Auxílio Brasil que liberou mais de 7 bilhões, quase 8 bilhões de reais em apenas 20 dias, entre o primeiro e o segundo turno. O que é que tudo isso significa? Significa que os dados reforçam a suspeita de uso da Caixa para tentar favorecer Bolsonaro nas eleições, conforme a reportagem do UOL, que você também encontra em nosso site www.bancariosmossoró.com Repetindo, essa reportagem completa e essas outras que nós já noticiamos aqui estão no site do sindicato www.bancariosmossoró.com Outras informações você encontra também no Instagram do sindicato que é arroba bancariosmossoró facebook arroba bancariosmossoró Guarde bem. Arroba bancários Mossoró. Esse é o endereço tanto do Instagram como do Facebook do sindicato. No Twitter você procura arroba bancário Mossoró. No singular, arroba bancário Mossoró. Ok? E por último, vocês... É uma notícia que já é um, uma realidade. É que 66 milhões de brasileiros têm dificuldades de pagar suas dívidas. O número de dívidas em atraso cresceu muito no Brasil. A perda do emprego atinge hoje esses 66 milhões de brasileiros, segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL. Isso faz com que as pessoas não consigam pagar suas contas. Sem uma fonte de renda estável, o cidadão não consegue saldar suas dívidas, principalmente com o cartão de crédito e com os bancos. Estamos aqui com mais este Momento Sindical Bancário, trazendo muita informação, muita opinião e também aqui levando a nossa forma de trabalho, do que o sindicato tem feito, o que vai fazer. Fique atento para as outras mídias do sindicato, os outros momentos sindicais bancários, pois temos sempre uma novidade, uma informação fidedigna para você. Um abraço e até a próxima edição do Momento Sindical Bancário. Até lá!